0: 世界借由各种方式启发每一个人，而你的世界呈现出怎样的面貌，全由你自己决定。你现在收听的节目是新赖说。Hello， 各位 CC， 欢迎收听今天的新赖说，我是新赖小姐。嗯、呃，经营新赖说这个 p o c k e t 节目以来哦，我偶尔会收到一些听众来信询问的，呃、各种问题的讯息。像是该不该挽回啦，要不要离职啦，或是有一些稍微迷惘一点的听众会问：如果是你，你会怎么选呢、啊？还有，你觉得我该不该挽回？嗯，其实很多时候，这些提出问题的听众们，他们在问问题的时候，都是带着答案来问的。他们只是希望可以从别人的口中听到自己想要听的答案，或者是可以多得到一份肯定的感觉。所以偶尔我会用反问问题的方式来帮助他们去听听自己内心的声音，但是更多时候我会比较倾向说一个大方向的做法，目的是为了让提出问题的听众们可以自我反思，然后找出适合自己的答案。这个不偏好直接回答大家问题的关键原因，就是因为我觉得每个人都要为自己的选择负责，每个人的人生也都有自己要面对的课题。或是要成长的环节，很多道理也都是需要自己亲身的走过一遭，或者是自己呃亲身的叠过一招才能体会到的。也就是我们在第四十集独立的内容里面提到的，成长成一个成熟而且独立的人的关键呢，就是要开始为自己的每一个选择和每一个情绪负责。呃，不过我想，也许是因为，呃，选错的代价不见得是每个人都想承担的，也才会有这么多，呃，迷惘的人希望别人可以告诉自己，嗯，所谓的正确的答案。所以今天想跟大家聊聊的话题就是选择背后的承担。那在开始之前，我们依照惯例先跟大家分享一段 C C 的小故事。今天的 C C， 他是我的一位老朋友。所以我知道故事的细节会比较多。那刚好前一阵子我有一个机会跟他在聊天，他也跟我分享了他的成长故事，还有他心中藏了很久的一个疑问。好，那我们就直接开始喽。嗯、呃、，C C 的爸妈呢，在他和他的妹妹年幼的时候就离婚了。那在离婚之前，爸爸跟妈妈他们曾经讨论过离婚之后两个孩子的抚养权的归属。也因为爸妈两个人都认同，父母和另外一半都是只有半辈子的缘分，只有手足关系才是一辈子的缘分的，呃，这个思维，所以爸妈都希望可以在不拆分 C C 两兄妹的这个前提之下来讨论孩子的抚养权的归属。那因为爸爸本身就是一个喜欢孩子的人，所以在讨论的过程中，爸爸他非常极力的争取抚养权。最后，因为考量当时爸爸的薪资条件，相较于妈妈是比较有能力去养育孩子的，所以妈妈只好让出自己的权利。在那之后呢 ，C C 两兄妹就一直跟着爸爸生活。但是在决定离婚之前哦，爸爸本来是有一个可以去日本发展的机会，因为离婚少了另外一半的帮助，养育孩子的责任又都落到他一个人的身上。所以爸爸他只好呃，为了 C C 和 C C 的妹妹，放弃这个诱人的大好机会，选择留在台湾发展。那因为当时爸爸他原本可以去日本发展的机会是跟一个好朋友一起创业，所以爸爸在选择留在台湾之后，他就希望可以用同样创业的方式来证明自己当初没有去日本的选择是对的。没有想到、哦，爸爸的创业之路并没有想象中的那么的顺利。创业一年呢，就宣告第一次失败，但他还是坚持不放弃，执意要用同样的方式来证明。所以爸爸在第一次失败之后，他又找了一些亲朋好友借了几笔资金，想要再重新创业。然后创业失败赔钱了，又再借，再继续创业，就这样子进入了一个恶性的循环。几年之后呢，爸爸的创业还是没有成功。那因为没有成功，就没有赚钱嘛，也就理所当然的更没有能力去偿还之前欠下的所有的债务。所以后来爸爸他还想要再继续借钱的时候，就更没有人愿意帮忙了，因为没有人会想要把自己辛苦赚来的钱都全部投入火坑嘛。在借不到钱的过程中呢，有好几次身边一些比较好的朋友和亲戚，他们曾经劝说过爸爸，嗯、呃，他们告诉爸爸。毕竟还是有孩子要养，要爸爸放弃创业当老板的梦，安分的找一间公司去上班。嗯、呃，虽然在公司上班不像创业有机会可以赚大钱，但至少是一份相对稳定的收入，孩子也可以过上安稳的生活。但在那个时候，爸爸的心里哦，他深深的相信，只有创业才能赢过当初没有去日本的选择。也因为这些年不停的创业，当习惯了老板的生活。让爸爸他再也回不去当人家的员工、任人使唤的日子。所以亲朋好友的这些劝说，爸爸是完全听不进耳里的。那在借不到钱、也不愿意找工作的情况下哦，这个时候 C C 的爸爸他就像是站在一个悬崖边的感觉，他完全没有一丝退路。于是爸爸呢，他有了第一次后悔的念头，他后悔自己没有去日本。也开始觉得当初选择争取抚养权的这个决定是错的。他觉得早知道留在台湾的结果是这样子的悲惨，那他当初就应该要放弃孩子，选择去日本。那就算当下孩子不在身边，至少未来他还是有能力可以弥补孩子，让孩子过好生活的，也不至于沦落到孩子现在要跟着他一起吃苦。那他还失去了一个大好的机会。后来的 C C 和 C C 的妹妹，就在爸爸他始终放不下创业梦的挣扎之下，他们过着有时候有收入，有时候又会有很长一段时间是没有收入，需要依靠别人接济的生活。但他们还是在这样子恶劣的环境下，慢慢的长大。一直到了 C C 和妹妹各自独立，呃，也各自有能力赚钱的时候，嗯，爸爸就马上跟 C C 和妹妹索取校庆费。他嚷嚷着辛苦了大半辈子，想要退休，嗯、呃，完全不管 C C 跟妹妹当下有没有能力负担，只因为爸爸他记得自己当年为了 C C 两兄妹的牺牲，也记得自己这些年来过的苦日子，所以当孩子有能力赚钱的时候，他觉得自己总算熬出头了，也终于可以用孩子的孝顺来证明自己当初的选择是对的。接着呢 ，C C 就和妹妹一起讨论校情费的金额。在兄妹各自扣除掉需要偿还的就学贷款、嗯、呃，生活开销还有房租等等的费用之后，他们只能提供最低限度的生活费给爸爸当做校情费。但这个金额却已经是他们兄妹可以负担的最大的极限。毕竟这几十年来，薪资水平没有涨，物价倒是涨了不少。那在爸爸期待享清福，期待除了生活费之外还能有娱乐的预算的这个心情之下，他看到 C C 兄妹两个人给的孝亲金额远远低于自己的预期，于是爸爸有了第二次的后悔的念头。只是这一次的念头不再只是放在心里面的想想的念头，爸爸直接的把这些年来为了 C C 两兄妹承受的所有的牺牲跟所有的退让，全部咆哮骂出来。西西两兄妹心中隐忍许久的爸爸的不体谅，还有这些年来爸爸一路上无谓的坚持和无谓的自尊造成的艰苦的生活，这些忍耐很久的情绪都被爸爸的怒吼一起撕裂、爆炸开来。于是他们在照样给爸爸孝亲费的前提之下，也开始慢慢的和爸爸保持距离，谁也不想和爸爸维持热络的关系。好，那 C C 的故事呢，就先分享到这里。我和 C C 聊起这一段长达二十年的故事的当下哦 ，C C 已经结婚生子，然后身边也像当年的爸爸一样，有一对可爱的小兄妹孩子。所以 C C 他开始用同样是为人父的心态去思考他的爸爸在二十年前做的选择，到底是不是正确的？大家可以一起思考看看这个问题。那我们先进一小段间奏音乐，休息一下。回来之后呢，会跟大家分享我的想法。嗯、呃，不知道大家有没有看过杨丞琳她在2016年主演的一部叫做《嗯、呃、图迷》的一部迷你连续剧。这部剧的剧情呢，是在阐述女主角站在人生的岔路口上，面对 A、B 选择题的时候。走 A 呢，会遇到什么样的问题？走 B 又会有什么样的难关？还有，在知道这两条路分别的结局之后，又会怎么重新看待自己的人生？那在终于和女主角同年龄的现在，再重新看这部剧，也就更能深刻的体会两条路里的主角他们当下的心境。那如果正在收听的你还没有看过，也很有兴趣，嗯、呃，可以到 Netflix 上面去看看。好，我们回到今天的主题。其实《图蘼》这出剧呢，它的整体剧情很类似今天故事里的 C C 的爸爸他当年遇到的选择题。我们先把爸爸放弃兄妹的抚养权，选择去日本发展的这条路称为 A 方案，然后再把爸爸争取抚养权，留在台湾生活的这条路称作 B 方案。简单来说呢，就是 A 是去日本 ，B 是不去日本。故事里西西的爸爸在现实生活里选择了 B， 不去日本。在知道自己一路走过辛苦的二十年，直到最后都没有办法如预期的享福之后，爸爸开始懊悔自己当初的选择。但其实这就是后悔设下的陷阱，因为人往往会在觉得不快乐或者是不幸福的时候，把这样子的心情跟失望连接在一起。在感觉到失望的时候呢，就会觉得后悔。所以，不论今天 C C 的爸爸他当时选择哪一个方案，只要那个方案不顺遂，就会让他懊悔当初要是选择另外一个方案就好。但谁也没有办法去保证另外一个方案就一定是好的。如果爸爸当时选择 A 方案去日本，会不会在日本也遭遇到同样的创业失败，或是遇到其他更辛苦或者是更麻烦的问题呢？这样的选择就像是女生在挑选未来的结婚对象一样。多数人呢，可能会比较倾向优先挑选家境优渥或者是薪资水平高一点的人来当做对象。这样的对象在表面上看来，相较家境普通、一个月赚五万的男人来说呢，的确选条件好的人当做对象好像比较正确。但没有亲身走过那条路的人永远不会懂，你不会知道家境优渥的对象会不会希望你放弃原本自己的事业，呃，或是未来会不会有一堆小三蚊虫等着你去驱赶。我们常听人家说一句话：“选择比努力重要。”其实表面上看似再好的选择，背后都一定有相对需要承担和负责的条件。所以呢，呃，我觉得人生中没有什么绝对的好跟不好的选择，只有你愿不愿意负起承担的责任而已。C C 的爸爸呢，他把所有的不幸通通都归咎到当时的选择错误上，但他没有发现的问题点是。选哪一个方案根本就不是重点，重点是选择了之后有没有为自己的选择负责。为了不想输给去日本发展的 A 方案，所以 C C 的爸爸他拼命地想用同样的创业方式赢过 A， 来证明 B 是对的。甚至因为想要保有创业的老板梦，让他开始分不清现实生活的优先顺序。所以，他宁可带着孩子受苦，也不愿意过好 B 方案的生活，为眼前迫切需要的五斗米折腰。到头来呢 ，C C 的爸爸不但因为创业的屡次失败，没有如愿地证明自己的选择是对的，还丢失了原本选择 B 爱孩子、想把孩子留在身边的初衷。C C 两兄妹在这个二十年来，不但没有感受到爸爸的爱。反而因为看到爸爸不快乐的委屈和牺牲，让兄妹两个人觉得自己是一个累赘的感觉，所以他们拼命的想要快点长大，然后离开爸爸，让爸爸解脱。在厘清问题点之后呢，我们就可以推论出为自己的选择负起承担责任的方法，就像是在《荼蘼》的剧情里提到的一段台词。要赢得一场赛跑，我们就不能一直实时时的去打量对方，而是要坚定的望着前方的目标。所以我觉得，嗯、呃，对选择负责的方法就是选择之后就不回头，好好的往前走，然后专注在已经拥有的部分上。只有这样子，我们才不会追不上 A 又丢失 B。有一本书名叫做《踹开迷惘》，给这功利世界一个漂亮的回击。在这本书里面提到了一段我很喜欢的话，刚好很适合用来呼应今天这一集的内容。这段话是：任意的一个选择都有可能影响到未来，无论选择了什么，似乎都会有遗憾。那遗憾的背后，不是错过了一面更精彩，而是已经拥有的那一面，你从来没有全力以赴。C C 的爸爸打从一开始就一直看着去日本的 A 方案，他把所有的精力都放在想要超越 A 方案上，这也让爸爸他没有余力去对已经拥有的 B 方案全力以赴。那没有全力以赴的走好 B 方案的路，导致 B 方案的发展不顺遂，不顺遂呢又会让爸爸觉得后悔，后悔之后呢，爸爸又会再继续看着 A 方案，这也是爸爸为什么会在后悔的圈圈里不停地徘徊的原因。呃，引用在图迷剧里提到的一小段话，当做今天解决方法的小小结尾。图迷它是一种花的名称，它盛开在花季的最后，所以当人们看到图迷花开的时候呢，总是要怅然花季即将结束，但是花季它还会再来的，只要期待，只要勇敢往前，那不管是方案 A 还是方案 B， 都一定会有属于我们的下一个花季。好，那我们再来帮今天的内容下一个结论：人生最重要的不是选择，而是承担的责任。没有绝对正确跟不正确的答案，只有你愿不愿意负起承担这个选项背后的责任。你愿意负责，也有能力负责的选项，就是适合你的选择。那负责的方法就是把当下的自己过好，不浪费时间在后悔上，然后好好的往前走。因为只有往前走。你才有机会遇到下一场花季。那最后我想说的是，选择呢，它不只可以是一个单纯选择可见的人事物，或者是各种 A B C D 方案，它也可以是选择一个你想信仰的观点。选择之后，专注地往前走，用全力以赴的心态来证明自己不愧对当初的选择，就是我们可以选择的观点。好，以上就是今天日常这件小事想跟大家分享的内容，希望能够带给你一点点反思的力量，或者是你身边刚好也有对选择迷惘的朋友，分享这一集的内容给他，说不定你就是那个帮助他的关键人物。那如果你有任何的听后心得，或者是其他的小故事想要跟我分享，都欢迎你到我的 Instagram 资讯分享给我，我的账号是 Miss Island， is o M y S S 点 I S O L A N D。日常这件小事，这个系列，接下来也会持续的借由生活中的大小事，或者是各种故事，来分享我的观点跟我的想法。希望能够透过节目的分享，激起每个人心中反思以及成长的力量。那如果你也喜欢我分享的内容，记得帮我把这份支持化作实际的行动，帮我把这个节目分享出去，跟追踪我的 Instagram， 还有到新来说的 Apple p o c k e t s 节目上去评价五颗星，跟留下想要对我说的话。你们的每一个小举动。都有可能会让这个节目被更多人听见，也有可能会在无形之中带给需要帮助的力量。那当然，最重要的是，这些都会成为我继续录制优质内容的动力。嗯、呃，最后呢，希望收听到这里的每一个你，都能在人生的十字路口上选出适合自己的一条路。那今天的节目就到这里结束喽，我们下次见，拜拜。